0: Olá, pessoal. Boa noite. Bem, hoje damos início ao nosso seminário integrado e gostaria de começar agradecendo a todas e a todos aqui presentes, em especial a Marta Moreira, nossa conferencista de hoje, e convido para fazer a abertura oficial do evento o professor Mário Lúcio Pereira Júnior, chefe do departamento do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas e coordenador do curso da Praça da Liberdade. Seja bem-vinda, Marta, Mário e todos aí presentes. Boa noite a todas e todos. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas promove de hoje até o dia 15 de outubro a nossa série de conferências virtuais de forma integrada entre as unidades do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade. Neste semestre, a temática central é Visões de Futuro, à Arquitetura na América Latina, a programação conta com sete conferências ministradas por mulheres do nosso continente e tem como objetivo fomentar a discussão dos princípios que norteiam o ensino da arquitetura e urbanismo na universidade, por meio de práticas contemporâneas que lidam com as complexidades do nosso campo disciplinar. O evento é aberto ao público e à comunidade acadêmica. Devido ao cenário de isolamento social, em função da pandemia do Covid-19, as conferências serão realizadas em formato virtual, resguardando a saúde de estudantes, professores, funcionários e convidados. Para a conferência de abertura hoje, temos o prazer em receber a arquiteta e urbanista Marta Moreira. Marta é arquiteta, graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, em 1987 professora de projeto da Escola da Cidade desde 2001, integrante da presidência da associação desde 2019, sócia fundadora do MMBB Arquitetos desde 1990, colaboração com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha de 1995 a 2021. O tema da conferência irá abordar o trabalho desenvolvido no escritório MMBB Arquitetos. Agradeço novamente a participação da arquiteta e professora Marta. Nosso muito obrigado. Obrigado também pela presença. E passo a palavra para ela. Uma boa apresentação para todas e para todos.
1: Obrigada, Mário. Obrigada, Hugo. É um grande prazer, queria agradecer a PUC Minas pelo convite e dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje e, bom, vamos, vamos então conversar né, sobre esse tema. É, eu vou compartilhar a tela. Todos estão vendo a tela? sim bom é... quando um minutinho que eu estou tendo dificuldade de quando eu recebi o, o convite né da Pucminas eu queria abrir essa conversa né falando sobre uma das características da nossa profissão da arquitetura que eu acho que é muito é, instigante porque é um trabalho Coletivo, né? Uma produção coletiva. Então, essa imagem, a imagem do nosso escritório, NNVD, desculpa, durante, logicamente, a pandemia, né? Então, com a gente trabalhando remotamente, essas equipes são equipes que não são, são só formadas por é, arquitetos, em geral, são equipes multidisciplinares, então, tem os engenheiros, tem. Os, os antropólogos tem os geógrafos e, e são equipes que abrangem né, muitas áreas do conhecimento. Isso também é uma coisa muito instigante, eu acho, na nossa profissão E vocês vão ver também que, conforme eu for mostrando o trabalho, que é uma produção do MMDB, né, desse escritório que eu faço parte, é, também com as eventuais associações de outros arquitetos. Isso também é uma prática muito comum para nós ao longo de, da nossa história, seja com a, a colaboração né, com o Paulo Mendes da Rocha, ou seja associações com outros é, amigos, né, com outros arquitetos. Essa imagem que aparece na tela agora é uma imagem tirada, é uma foto tirada da janela do Edifício Copan, no centro de São Paulo. Então, essa é uma outra questão né que eu queria dizer, que a gente trabalha numa metrópole de mais de 20 milhões de habitantes, né com essa densidade de construção. A gente está falando sobre esse esse tempo né de pandemia, todos nós isolados. No entanto, eu escolhi falar hoje para vocês sobre uma questão que eu acho que envolve e é muito importante né, na nossa reflexão sobre arquitetura e sobre a cidade, que são esses lugares de compartilhamento, justamente os lugares de compartilhamento. Né? Seja a rua, que é o lugar primordial né, desse compartilhamento, a rua pertence a todos nós, e, e portanto, é o lugar público, é o lugar de responsabilidade de todos, é o lugar de direito né, de todos, é o lugar onde a gente acha de forma mais interessante a diversidade. Né? Essa imagem, por exemplo, é o Vale do Anhangabaú, no dia 7 de setembro último passado, uma manifestação a favor do impeachment do Bolsonaro, e que é esse lugar né, da cidade, onde a gente tem essa condição... Opa, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Desculpa, eu ouvi um som? E é bonito, também queria mencionar que nessa imagem aparece um lindo projeto do Brasil Arquitetura, que é direita, que é a Praça das Artes, né? que é um outro lugar, não está aqui na minha relação de exemplos que eu vou mostrar, mas que é um outro lugar muito aberto né? a essa oportunidade de compartilhamento. O Paulo Rendes da Rocha, costumava dizer que a arquitetura deve amparar a imprevisibilidade da vida. Né? Então, acho que essa frase, ela abrange é, de forma muito abrangente o que seria essa imprevisibilidade, né? ou seja, amparar todas as oportunidades é, que, nos, que, que nos é apresentada, né? que a vida nos apresenta. É, essa é uma outra imagem do Vale do Anhangabaú, agora com o evento que não é um evento político, mas é um evento cultural, ou Avenida Paulista, né, também é, na parada do orgulho LGBT. Então, de novo, né, esse lugar aonde a gente pode se manifestar, né, pode existir, né, digamos assim. E aí também falar desses edifícios que reproduzem essa condição, né, que são edifícios que criam oportunidades para que isso possa acontecer. O MASP, da Lina Bobardi, na Avenida Paulista, acho que é um exemplo notável né, dessa condição e se oferece para essa oportunidade. Né? Então, Nesse caso, é um show e é muito lindo. As, as manifestações políticas também na Paulista sempre ocupam esse vão livre do MASP. Então, é, é muito bonito pensar que são edifícios que se oferecem para isso. Eu gostaria de mencionar, inclusive, que, se vocês quiserem pesquisar, agora está tendo na Bienal de Veneza uma exposição que se chama Art, Apex for All, que é uma exposição é, do curador Daniel Tadejimic, e que justamente fala sobre esses edifícios brasileiros que são essas infraestruturas, né? então, é, que tem essa oportunidade, que não tem esse limite entre o que é fora e o que é dentro. Né, que não tem, o que oferecem essa oportunidade desses acontecimentos a, é, se passarem, né, poderem acontecer. E aí, também, é, falando, né, essa é uma imagem do Partido do Irapuera, dos Carlos que também é outro exemplo que eu acho muito potente dessa questão, porque tem a Marquise, que interliga esse conjunto de edifícios. E a Marquise, e aí falar também de um outro professor que a gente teve na escola, né, na na FAO, que é o Flávio Motta, que ele falava sobre os espaços que não tem nome no programa. Então são esses espaços que não vêm listados no programa de necessidade e que no fundo acabam virando o coração daquele projeto, né? E são espaços que se oferecem de novo, né, para essas oportunidades de de encontros e de acontecimentos. A Marquise de Ibirapuera acho que é o exemplo maior disso, né? porque a Marquise é um, uma sombra, um piso regular e ela acaba sendo o um lugar de uma potência enorme, né? de possibilidades para as pessoas se apropriarem desse lugar das mais diversas formas. Bom, o primeiro projeto que eu queria mostrar para vocês, que é um projeto feito né, no BB é a urbanização do Correio do Antônio. Essa imagem ela é uma imagem da favela de Paraisópolis, em São Paulo. É uma das maiores comunidades é, em São Paulo, num terreno absolutamente irregular, né, implantado. É uma comunidade muito é, consistente. Né? Inclusive, durante a pandemia, tiveram uma organizaram de forma exemplar para enfrentar as dificuldades que a pandemia apresentava. Então, é uma comunidade forte, muito articulada e está implantada nessa topografia muito acidentada. A gente pode ver nessa imagem né, a topografia, o córrego do Antoni, que é essa organização que eu vou falar a respeito. E foi... Essa ocupação ela veio de um loteamento da década de 40, né, do século passado, muito regular, numa topografia completamente acidentada. Né? Ou seja, quem planejou esse roteamento acho que nunca foi ao lugar. E, gradativamente, uma ocupação muito densa desse roteamento que nunca vingou, né, digamos assim, que era um desastre total, é fácil retícula tão regular, uma lançada naquela topografia completamente acidentada. E aí a gente tem essa grande ocupação. E nessa imagem aérea a gente pode muito ver, é, muito claramente ver o percurso do córrego do Antonino que cruza na diagonal também esse reticulado né, desse parcelamento desse território. E o Correio do Antônio é uma questão que envolve dois, dois problemas, né, digamos assim, que eu acho que são muito é, estratégicos nessa, nessa nossa profissão e nessa conversa que a gente está tendo aqui. Um é a forma como a gente encara as infraestruturas. Né? Então, a infraestrutura, a questão hidráulica, a questão das enchentes, como é que a gente lida com isso? É, que não é só do ponto de vista da solução estrita do problema da infraestrutura, do problema que se coloca do ponto de vista técnico, mas é também oportunidades para a gente criar ou desenhar urbanidade, né, para desenhar lugares. Então, no código do Antonico, é assim é a primeira questão que a gente enfrenta, né, como lidar com essa questão, Questão hidráulica, né? E como solucionar isso de uma forma que não seja simplesmente a resolução desse problema, mas a oportunidade do desenho de uma situação urbana feliz, né? Hoje, o Correio do Antônio ele cruza esse território dessa maneira que a gente tá vendo nessa foto, ou ainda assim. Então, é um grande problema porque a área é densamente ocupada. Quando a gente tem as chuvas de verão, que a gente conhece né, bem, as nossas chuvas de verão, isso tudo carrega as casas que estão construídas sobre o córrego. Então, é um, um, um problema que tem que ser enfrentado. Né? O córrego, por exemplo, nessa situação, está atrás desse tapume, nessa condição aqui. Então, é essa situação que a gente encontra dessa ocupação. Essa imagem é muito bonita, eu acho, para a gente perceber uma coisa que numa área densamente ocupada, né, de uma densidade de ocupação absoluta, a gente tem alguns vazios, esses vazios que estão ressaltados aqui né, em laranja, que são justamente os campos de futebol, né? Então, imaginar que a casa, ela é uma grande urgência, né, construir a casa. Então, todos os espaços disponíveis são ocupados pelas casas. Porém, esses vazios do campo de futebol permanecem desocupados porque eles são reconhecidamente um grande valor para a comunidade. Né? Então, todo mundo toma conta é, de que isso não seja um vazio a ser ocupado, mas sim um vazio a ser mantido, porque é um grande valor para todos. No caso do Antonico também surge essa questão. Né? Como é que a gente faz o necessário afastamento desse córrego sem, no entanto, em seguida, ser novamente reocupado? Né? Então, a gente tem algumas estratégias, e aí a questão de espaço compartilhado, né? transformar esse lugar num espaço que seja reconhecidamente compartilhado por todos e reconhecidamente um valor. É só assim que a gente vai ter condição de garantir a manutenção desse lugar, né? Então algumas decisões. O carro não, né? ao longo dessa área do é um Tonico, a bicicleta, como a mobilidade é um, é um valor, né? O fato de você ter essa área ao longo que corre é a área mais plana nesse território tão acidentado, né? O vale, é, da mesma forma caminhar e o valor simbólico que isso possa ter. Então, primeiro, estabelecemos uma faixa não edificável, uma faixa mínima não edificável de proteção ao córrego, uma vez que as demolições ou as remoções deveriam ser as menores possíveis, né? são as casas das pessoas, a quantidade de remoções suficientes para a gente garantir essa faixa, e aí é uma coisa curiosa também, porque nesse raciocínio a gente imagina que essas remoções, as casas são tão intrincadas entre si, né? as construções são umas apoiadas nas outras, que é um território que a gente faz uma previsão, mas esse limite é um limite que a gente vai descobrindo ao longo da, do processo, né não é um um projeto que tem um terreno totalmente delimitado, digamos assim. E a gente considerou que seria importante fazer um trecho de uma remoção um pouco maior para, no cruzamento do Antonico com o principal eixo comercial, a gente poder abrir um vazio e criar uma situação de praça nessa área tão densamente ocupada. Então, a gente tem esse vazio né, como resultado dessa operação, e o corre do Antônio Passando. Bom, a estratégia um, era o que eu estava dizendo, né? criar um valor inquestionável, um bom caminho para o transporte. A gente tem muito perto de Paraisópolis um transporte de alta capacidade da cidade. Então, a gente vê aí a mancha onde está é, implantada né? Essa, essa área aqui, que eu já mostrei, que está muito próximo dessas linhas de metrô da cidade. Porém, o que acontece é que, com essa topografia, a distância ela é enorme, porque você sobe e desce muitas vezes. Só que o Antonico ele é um caminho possível, porque, de novo, ele é o caminho mais plano é, que tem aí dentro né, desse território, nessa né, topografia tão acidentada. Então, isso já é um valor. Você conseguir criar um caminho, plano de ligação com esse sistema de alta capacidade da cidade é um primeiro valor. Depois, considerando as ciclovias já instaladas e as previstas para a cidade de São Paulo, a gente também avaliou que essa ligação de bicicleta com o sistema de ciclovias da cidade seria desejável. De novo, né? a gente 3 uma ciclovia proposta que pega todo o alinhamento do esporte do Antônio e vai interligar tanto o sistema de ciclovias como com o sistema de alta capacidade da cidade. Então, como garantir esse valor da mobilidade como um grande valor? Né? Na estratégia 2, a questão da criação de um valor simbólico. né? Como é que a gente faz esse rio hoje seja atraente. Essa não é, esse não é o Antonico, é a nascente do Coranga, mas é um outro é, rio também, um outro córrego que estava numa situação também de uma comunidade e que foi é a nascente né, desse córrego e que acaba criando essa possibilidade de desfrute desse contato com a água, né? que é o que a gente busca também para o Antonico. O rio natural ele tem esse regime ou seja, quando tem as grandes chuvas, ele vai, se acomoda, se alarga né, nas suas áreas de várzea e, e ele consegue se acomodar e, e abarcar essas grandes chuvas. O Rio Urbano, com toda essa impermeabilização, ele cria esse grande pique, né? porque ele não tem a várzea que consegue absorver toda essa quantidade de água. Quando a gente começou o projeto do Antoni, esse era o projeto hidráulico que existia, né? que é a forma é, que, usualmente, se, se trata essa questão. Ou seja, se constrói um canal tão profundo quanto se possa abarcar essa quantidade de chuva que acontece a cada 10 e a cada 100 anos. Né? Só que esse canal, além de afastar totalmente a água, do contato do lugar onde estão as pessoas, acaba criando uma grande barreira em um grande corte na paisagem. né? Então, ao invés de ser algo que integra ou que cria uma situação urbana, acaba sendo um bloqueio é, nessa nessa paisagem. Então, isso era uma coisa que a gente não queria. Então, como fazer, como lidar com essa infraestrutura de outra maneira? Né? Então, nessa sessão, a gente vê a passagem do Dr. Nico, e a decisão foi dividir esse fluxo de água que quando vem as grandes chuvas é um fluxo muito perigoso, né? que não dá para as pessoas terem contato com esse fluxo, em dois canais. Então, a gente tem um canal superficial, que é, é perene, né? que, que está todo o tempo com essa água que é controlada, e tem um canal que é subterrâneo extravasor, né? é assim que funciona, é, para essa água que acontece com as chuvas a cada 100 metros. Né? Então, esse está com o sistema do canal superior já cheio e ele começa a extravasar para o canal inferior. Então, é uma forma, uma estratégia, junto com os engenheiros hidráulicos, né? a gente estudou e conversou sobre isso, é uma forma de tornar possível a existência desse córrego sem representar um perigo. É, para essa região. E depois, uma estratégia três que é tornar legível e ativo o espaço livre e De novo, a gente volta à questão do campo de futebol, porque, ao mesmo tempo que é o lugar né, que todo mundo toma conta, porque todo mundo reconhece como um valor, ele tem um desenho preciso, porque, se ele não for plano, ou quase plano, né, é, como é que você joga futebol? Não dá. Ou, por outro lado, se ele não tiver uma geometria mais ou menos precisa, você também não consegue jogar futebol. Da mesma forma, essa é uma imagem né, do Antônio hoje, que é o um lugar indesejável, então todas as casas estão às costas para ir porque cheira mal, porque enche com a chuva, acaba levando né, o lixo e assim por diante. Quando a gente propõe né, essa questão da reurbanização, ele passa a ser o lugar, ao contrário do seu lugar indesejável, é o lugar que é desejável porque é o lugar onde as pessoas vão circular, né? Então, seja de bicicleta, seja a pé, ele é o lugar de desfrute porque você tem a vegetação, você tem o contato com a água e aí imaginar esse desenho primeiro, né, a oportunidade para que essas casas que hoje dão as costas para lugar, elas possam criar a possibilidade de uma nova frente. Então a gente desenha um limite muito preciso, marcado por uma infraestrutura, tem é infraestrutura de suporte para iluminação pública, por exemplo. Então existe um limite desenhado, né, ele ele tem uma geometria que reconhece como um desenho e, depois, uma faixa de oportunidade de expansão. Então, essas casas que dão as costas para o córrego passam a ter oportunidade de criar uma nova frente para esse lugar. Então, tudo isso que eu descrevi nessa sessão transversa, né, os dois canais que trabalham em conjunto, o limite dessa infraestrutura construída, que é suporte para a instituição, pública, a vegetação né, prevista para esse lugar, as faixas de expansão. Uma imagem né, dessa, situação, dessa nova situação. E aí, um, uma situação original, isso tudo, o levantamento de cada uma das casas é exatamente o que está aí representada, né? a gente está vendo uma das quadras, a passagem do Corre do a faixa que e foi acordada, né, com os órgãos de preservação ambiental de ser não edificável, ou que a gente teria que liberar as remoções, o canal inferior, o canal superior com seu limite muito preciso, as áreas de expansão e oportunidades, que eu acabei de contar para vocês, e dependendo do tamanho dos lotes resultantes, né, depois dessas remoções e depois do desenho preciso desse lugar, né? é, que poderia localizar oportunidades, seja para a construção de unidades comerciais, de unidades de habitação unifamiliares ou até de unidades de habitação coletiva. Né? Então, a partir do momento que a gente, lembra que eu contei, esse terreno é um terreno que vai se definindo no processo. Né? A gente vai localizando essas oportunidades. E a praça, que foi aquele lugar né da remoção maior, a construção da praça no cruzamento do eixo comercial é importante, né, mais importante do paraíso. E aí a imagem do projeto implantado com o corpo do Antônio. Então, de novo, é né, um, um exemplo, e isso é interessante também para imaginar quais são todos os, os braços, né todos os meandros que a nossa profissão pode assumir, né? Então, ela é uma questão também de uma construção estratégica, né? Eu falei de todos os parceiros, mas o principal parceiro, na verdade, são as pessoas que estão aí, né? Então, essas são as pessoas que são que devem, né? Por, por princípio, participar das decisões é, em todo esse processo, né? Mas é curioso imaginar qual é nosso papel como arquitetos Nessa história. as pessoas muitas vezes sabem o que elas precisam e o que elas querem, mas a gente entra com uma contribuição que é uma contribuição muito importante, que é como realizar isso numa certa topografia, com certa orientação solar, num sistema de infraestrutura, como resolver essa questão da infraestrutura. Então, a gente entra com esse conhecimento né, técnico, inclusive, para conseguir realizar o que passa a ser um desejo, né? o desejo que passa a ser nosso, né? o desejo também. Então, aí um segundo projeto que também fala dessa questão do compartilhamento né? dessas decisões, é, como no, no Correio do Antônico, é uma área que, essencialmente, é decisão né, de todos, é construção de um projeto, é a manutenção desse lugar. Né? São lugares compartilhados. No conjunto Jardim Elite, é um projeto que foi feito no MMDB, com a parceria do H+, que é um outro escritório mais jovem do que a gente. E é um conjunto de habitação social com 252 unidades. Essa é uma das unidades. E o Artigas, pela nova Artigas, ele costumava dizer que a casa não termina na soleira da porta. Né? Então, apesar de a gente estar projetando 250 unidades de habitação, na verdade, a gente está desenhando um pedaço da cidade. Né? E essa cidade ela é também o um lugar das negociações né? de todo tipo. Então, essa área que está delimitada em azul, aquele pontinho vermelho, é a, a bacia do rio Águas Espraiadas e o pontinho vermelho de Jardim Edite, que é conjunto. Aumentando um pouquinho, a bacia das águas espraiadas foi objeto de uma operação urbana. E eu não sei, acho que todos talvez saibam que seja essa operação urbana, mas é um conjunto de leis que se... Que, que são elaborados para um lugar específico. né? Então, por exemplo, tem a Operação Urbana Águas Espraiadas, que é caso aqui, e é um conjunto de leis que são feitas para esse lugar especificamente. Bom, esse lugar tinha sido é, originalmente, existia um projeto de um sistema viário para a cidade, muito importante que passava por aí. E aí houve uma mudança nesse traçado. E foi deixado uma série de áreas públicas, na sua maior parte, livres ao longo do Rio das Águas Espraiadas. Então, quando a Operação Urbana foi feita, tinha 64 favelas instaladas ao longo é, dessa, desse rio. Né? E, e, de novo, né? as decisões... Isso aqui é a, é a EMUD comemorando a realização Desse modelo, né? então, canaliza o rio, lembra, aquele córrego, aquele rio, aquele canal muito profundo, canaliza o rio, coloca um viário pesado nas duas bordas do rio, a água passa a não ser né, um objeto, de uma possibilidade de desenho de discurso da cidade. Então, aqui eles estão comemorando o que era o rio antes, né, ocupado pelas favelas, e o que era o rio hoje, naquela época, quando se construiu essas avenidas e canalizou o rio. E aí essas alterações urbanas, e aqui tem outra questão, por isso que a questão das negociações, é né, um território de disputa, como diz a Mariana Fitch, na, na no trabalho que ela fez de graduação sobre a favela do Jardim Medici, que existia aí, é... Se faz uma operação urbana e se vende direitos de construção. Então, as pessoas pagam pelo direito de construir. A gente está vendo a paisagem né? muito verticalizada, um potencial construtivo muito alto. E esse dinheiro ele tem que ser é, revertido para esse, esse limite dessa operação urbana. Só que a decisão do que fazer com esse dinheiro depende do quê, né? Então, o que, que foi feito nas águas estraiadas? Foi construída essa ponte saiada, é, por exemplo, né, que é uma infraestrutura totalmente exagerada para essa condição. E aí a gente tinha esse tipo de manifestação, né, menos pontes e mais moradia para o povo, menos corrupção e mais moradia, porque, em vez de se construir uma infraestrutura daquele porte, por que, que não se investe, ou investe ao mesmo tempo na construção de moradias né, ao longo de todas as águas estraiadas. Então, de novo, né é o lugar da negociação, é o lugar da disputa. Né? Então, essa é a favela do Jardim Edite que existia nesse lugar. A gente fez uma série de estudos, os terrenos né que eram possíveis de serem ocupados, que eram antes ocupados pela favela, eles aumentaram e diminuíram, porque também dependia de uma negociação com toda essa vizinhança que existia por parte da prefeitura, porque também a vizinhança não queria habitação de interesse social naquele lugar. Né? Então, é toda uma questão, né? a cidade é complexa. E, e aí a gente tinha essa paisagem para implantar essas unidades de habitação social e a gente ficou imaginando de que maneira a gente podia integrar né, essas unidades nessa paisagem. E a primeira decisão foi transformar o terreno em algo que não fosse exclusivamente da habitação. Né? Então, ocupar o terreno com equipamentos que, que servem não só à população que aí vai morar, mas que também serve uma população muito maior, né, de uma região muito maior. Então, com isso a gente garantia que a preservação, né, desse lugar, da cidade, cidade novo, digamos, pelo poder público à medida que esses equipamentos são instalados aí no térreo. E a gente traz uma população, gente de muitos outros lugares para frequentar esse lugar, né? Então, a gente tinha duas quadras, a quadra 1, a gente tem o restaurante escola, a unidade básica de saúde, né, que é um equipamento de saúde, e a creche na quadra 2. É, parece meio é, ridículo né, falar do uso misto nesse contexto, como se fosse uma novidade, não é, a gente sabe. Né, os mistos são conhecidos na arquitetura, o centro de São Paulo, com todas as galerias comerciais. Porém, existe uma questão aí, que é a questão das diversas secretarias né, dentro de uma mesma prefeitura. Então, a gente tem a Secretaria da Habitação procurando terrenos para habitação, a Secretaria da Educação procurando terrenos para construir escolas, por exemplo. E cada uma com seus orçamentos. E, muitas vezes, essa coordenação não existe. Então, o que acaba inviabilizando essa sobreposição de uso. Né? Então, foi uma questão aqui que dependeu muito da Elizabeth França também, que era superintendente de habitação nesse momento da construção do Jardim Edith, porque envolve uma decisão política né de querer fazer querer fazer essa sobreposição. Essa é uma imagem da creche com a habitação né em cima. O conjunto dos edifícios... Essa já é uma imagem do pátio da UBS. O conjunto dos edifícios habitacionais é constituído por três torres e duas lâminas, né? como a gente vê aqui nessa seção. Então, a gente tinha essas três torres de 17 pavimentos e duas lâminas, uma na quadra 1, um, outra na quadra 2. Então, existia essa oferta de diferentes tipologias, né? inclusive, uma com elevador e a outra sem. uma pequena diferença no condomínio, de manutenção, de elevadores, o atendimento de diferentes é, famílias né? que estavam aí é, que, que eram uma família que morava né, tradicionalmente na favela de. Jardim. Essa é uma planta desse nível térreo dos equipamentos. Outra estratégia, digamos assim, foi fazer com que o limite da construção fosse o limite entre o que é público e o que é privado. Então a gente incorpora ao passeio da calçada aqueles recuos que são obrigatórios, né, recuo frontal, por exemplo, recuo lateral que acabam sendo áreas que muitas vezes são de difícil manutenção, né? porque são áreas que são áreas remanescentes que não são propriamente utilizadas. Né? Então, e tem que ser mantidas. A gente põe tudo isso para fora e incorpora isso ao passeio público, então faz com que o passeio seja mais generoso e, ao mesmo tempo, caracteriza muito bem o endereço preciso de cada um dos edifícios. Então, aquele era o endereço da entrada de uma das torres, essa entrada de uma das torres. Depois, o nível que fica acima desses equipamentos, que é um nível de uso coletivo, agora exclusivo né, da habitação. E é, de novo, né, um lugar de negociação, né, porque é um lugar compartilhado por todos. Isso é um corte transversal, passando pela torre pela quadra 1, e aí a gente vê esse mesmo na cobertura do equipamento, e o andar tipo é, de todo esse conjunto, né, da quadra 1 e da quadra 2. Então, a gente vê aí as forras de 17 pavimentos, as lâminas, quadra 1 e quadra 2, e a uma ampliação da tipologia da lâmina, nesse caso, então a gente tem essa essa tipologia que a escada vai servindo a cada duas unidades, portanto, a gente não tem o corredor ao longo e, com isso, a gente consegue ter a dupla orientação da unidade, então, tem dupla insolação, né? tem essa dupla orientação, a ventilação cruzada. As unidades elas têm uma tipologia também que permite né, a transformação ao longo do tempo é possível se fechar um, um terceiro dormitório aqui ou um escritóriozinho sem prejuízo do espaço da sala. Ao mesmo tempo, é possível abrir toda a, a área do apartamento, né, da unidade que quiser, tirando todas as paredes, porque o núcleo e o grau de ficar aqui concentrado. Então, isso são... Agora falando né, do que tem que estar garantido, digamos, nessa casa, estava falando da perspectiva urbana da implantação desse conjunto, agora falando da unidade. essa é um, o quarto pavimento, o quarto e quinto pavimento é um conjunto de duplex porque daí a gente é, chega ao quarto pavimento com a escada, e as próprias unidades têm esse segundo pavimento, que é um de uma de outra tipologia. E as, as torres que têm essa tipologia, é, que têm a circulação, mas elas também têm garantida essa ventilação cruzada, porque ela se abrem para essa circulação, que é muito ventilada e aberta. E tem uma coisa curiosa aqui de comentar, que essa circulação é, é um espaço compartilhado por quatro unidades. E ela é uma extensão da casa. Né? Então, ela funciona compartilhado por essas quatro unidades, como um lugar que a criança vai brincar e a mãe, a mãe e o pai estão logo ali, ou que a festa, quando tem muitas pessoas, sai para fora, se travada nessa né, circulação, ou que ela vira esse jardim né, compartilhado por, por essas quatro unidades. Então, ela é uma certa extensão da casa, não é estritamente uma circulação, uma foto de conjunto, uma foto noturna, isso é uma, uma das aquelas passeadas que aconteceram em 2014, passando por aí. E aí, chegamos no SESC 24 de maio, aquilo que a gente que eu estava mostrando, tanto o Correio do Antoni quanto o Jardim Edith, é na Zona Oeste de São Paulo, e agora a gente vai para o Centro Histórico de São Paulo. Né? O SESC 24 de maio é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, com a nossa colaboração do NMDB, e ele está no Centro Histórico, no Centro Novo de São Paulo, né? que é o Centro Histórico Novo de São Paulo. E esse lugar da cidade é um lugar muito importante, porque apesar de São Paulo ter um crescimento grande e ter vários outros centros, o Centro Histórico segue sendo uma referência para a metrópole como um todo. Né? Então, ele é um lugar densamente ocupado, com muitas atividades, seja de serviços, comércio ou culturais, né? historicamente, né? tradicionalmente, culturais, de muita diversidade. Então, isso que é o grande interesse. Né? Ele é muito vivo do ponto de vista do uso né? das pessoas que se produz aí. A gente vê nessa imagem a Praça da República, o Edifício Copan, né? que são referências importantes. E aqui... Opa, desculpa. E aqui, o SESC 24 de maio, ele está a 100 metros da Praça da República, né, que eu estava mostrando naquela imagem, e, por outro lado, a 100 metros do Teatro Municipal de São Paulo e o Vale do Anhangabaú, que é uma daquelas primeiras imagens que eu mostrei lá no início da nossa conversa, né, ocupado pela por aquela, aquela passeata, por exemplo, do dia 7 de setembro. E aí, essa imagem, para quem conhece, São Paulo, talvez já tenha reconhecido, é o famoso Minhocão, né, que é essa esse desastre dessa via elevada que corta o centro histórico de São Paulo. Nos finais de semana, esse lugar é fechado para a circulação de automóveis, né, um desastre total na cidade, mas quando se fecha, as pessoas se apropriam desse lugar, né, para as mais diversas atividades. Então, é muito bonito pensar que, se, de novo, né, lembra? A, a arquitetura deve amparar a impredibilidade da vida. Então, se se oferece uma oportunidade, as pessoas se apropriam é, desse lugar né, e imaginam as mais diferentes atividades. Esse croqui é um croqui do Paulo Ney. É, foi feito muito antes do, dele ser chamado para fazer o SESC, né, da gente fazer o projeto do SESC. E ele é um profil de uma piscina para ser instalada na Praça da República. Eu acho muito bonito, eu acho que não é para dizer vamos fazer a piscina na Praça da República, mas é uma ideia de cidade, né? a cidade de desfrute. Então, você criar possibilidades para que esse desfrute aconteça. É uma piscina pública, esse volume tem 100%, está apoiado em dois contraportes laterais, e a estrutura cria essa grande sombra onde muitas coisas também podem se passar, né, uma feira, uma festa, então é a praia, né, a praia urbana, é muito bonito como ideia de cidade, né, o que a gente pode fazer. E a piscina é muito importante no programa do SESC, vocês devem conhecer o SESC, né, essa entidade que a gente sabe aqui no Brasil, né, que é muito importante, exerce um papel fundamental, na cidade de São Paulo, tem muita importância, o SESC Pompeia é uma referência né, da Lina Bobata, acredito que todos vocês conheçam, e é muito lindo. Né? A piscina tem um papel importante no SESC, e quando a gente começou a imaginar esse SESC 24 de maio, a piscina está no sol, né, na cobertura, está no sol e por dentro. Né? Vocês talvez tenham visto até uma entrevista muito bonita que Paulo da e ele fala sobre o vento, né, sobre a importância de estar ao sol e ao vento, a piscina né no meio dessa densidade ocupada que é o centro de São Paulo. E é uma piscina popular, né, ela não é como o mercado, é, costuma vender essas piscinas, esses apartamentos de cobertura, que são pequeninos tanques, e vende a uma fortuna, você tem o privilégio de morar na cobertura com uma pequenina, aqui não, aqui é uma piscina de 25 por 25 metros, a maior piscina que a gente conseguiu implantar nesse lugar, e é uma piscina popular, né E aí, como realizar, porque o século 24 de maio é a ocupação do antigo edifício da metro a gente vê o Teatro Municipal nessa foto lá no fundo. Como realizar essa piscina no topo de um edifício já existente? O CES, esse edifício da Mesla, ele não tinha nenhum interesse do ponto de vista arquitetônico, ele tem muito interesse do ponto de vista histórico, né? a existência da Mesla. A Mesla foi uma loja de departamentos muito importante em São Paulo. Mas ele estava desocupado há muito tempo, esse edifício há algum tempo, a Mesla já não estava mais aí, e ele é um edifício que, do ponto de vista arquitetônico, tem grande valor. Então, foi considerado, será que se demore, né? mas, ao mesmo tempo, porque ele é um edifício de difícil adaptação para um programa como é o do SES, né? esporte, cultura, é, que demanda grandes espaços, pés-direitos mais altos, ele tem o pé-direito muito apertado. Então, tudo isso foi considerado. Mas, ao mesmo tempo, ele é, um edifício, ele é um patrimônio construído na cidade. Né? Então, tem essa graça de imaginar que é a transformação desse patrimônio. Né? Como é que a gente não vai jogar tudo fora para fazer esse novo? Então, a decisão foi que a gente ia fazer, sim, a reforma desse edifício. Ele tem esse vazio, tinha esse vazio central, que foi quando a gente viu a possibilidade de, através desse vazio central, a gente subir com uma estrutura completamente nova para suportar esse volume, e essa carga da piscina na cobertura. Né? Então, nesse desenho, tudo que tá está chuveado em sépia foi o lugar da demolição e a torre que se existente, que se desenvolvia mais uniformemente, foi o que foi mantido. Então, aqui nessa seção, a gente vê. É, aqui no pontilhado, a gente vê essa cúpula que existia aí no meio, que era uma cúpula que se referia à loja e à sobreloja, e o resto do edifício era um edifício de apoio administrativo e um certo depósito. Né? Então, foi construída essa estrutura, esses quatro principais colunas, que se desenvolvem nesse vazio para segurar esse volume superior da piscina e, ao mesmo tempo, em alguns pavimentos, a gente constrói essa laje que contraventa, né, que vai criando contraventamento toda essa estrutura aí no meio e vai completando o pavimento. Em outros pavimentos, a gente mantém esse pé, o vazio, portanto, a gente fica com esse pé direito duplo. Né? Então, é como se imaginar um edifício dentro do outro. Aqui na obra, a gente vê o último nível do edifício existente, esse vazio foi muito estratégico também para a obra, né, que foi onde se instalou a grua, porque todo o terreno tá ocupado por construção já, né, pelo edifício existente. A concretagem do tanque da piscina, muito visível, né, aí o tanque e a realização então dessa estrutura com o tanque. Aqui a gente além daquelas colunas que seguram a estrutura da piscina, três treliças nos limites, complementam essa estrutura e elas vão apoiar o que seria a estrutura da, do solário né, dessa piscina desse tanque. Depois isso vai aparecer é, melhor nos desenhos. Aqui, então, a gente tem o único último nível do edifício existente e depois o volume novo da piscina. A distribuição do programa do SESC, ao longo, né, agora organizado de forma vertical, ela partiu de um princípio muito simples, que foi colocar cada programa em um andar. Então, cada andar é destinado a um programa. E a associação, né, o agrupamento de programas entre si. Então, por exemplo, restaurante, convivência e biblioteca são é, espaços que, ou programas que são interrelacionados, né, por exemplo. E aí, para a gente poder fazer uma circulação é, vertical que seja tão festiva quanto esse mesmo programa, a gente imaginou um sistema de rampas que percorre o edifício como um todo. Então é, é muito é, importante imaginar, né, que as pessoas se sintam muito à vontade de frequentar esse lugar, né, de se sentirem muito convidadas a frequentar esse lugar. Então a, essa esse sistema de rampas é uma circulação que reproduz esse passeio da, da cidade que entra dentro do edifício e você vai achando os diversos endereços, né? achar bibliotecas, exposições e assim por diante. Então, a própria rampa ela é em si um lugar, né? ela é em si um programa. Lembra que eu estava contando sobre os programas que não têm nome? Então, a rampa cumpre um pouco esse papel, né? esse programa que não tem nome e que acaba tendo uma importância é, geral, não é uma escrita circulação. Esse, esse desenho, tudo que está pintado de negro são as galerias dessa região do centro e o terre do sesc. Então a gente cruza né, as quadras é, na diagonal, como se diz, e o, terreno, o terre do sesc também reproduz essa situação, né? O SESC está na esquina da Dom José de Barros com a 24 de maio e existe uma passagem que interliga as duas ruas criando essa praça no SESC. A esquina era o lugar de entrada do edifício original, né? o edifício existente, e a gente não entra mais por aí, a gente faz aquela interligação entre as duas ruas, mas a gente abre uma grande janela onde originalmente era entrada. Esse é o acesso, pela lá no de maio, e o espaço interno dessa praça, que a gente vê essa interligação entre as vias. Nessa planta é a planta do térreo, então a gente vê essa situação, a circulação de elevadores e escadas de segurança, a tomada do sistema de rampas, e esse volume que demarca, né, ele marca a esquina e, ao mesmo tempo, ele configura essa praça interna do Sesc. Aqui tem uma história interessante, que esse edifício aqui ao lado, quando a gente foi pela primeira vez visitar o edifício da Mesla, o Paulo, eh, Paulo Mendes viu que esse edifício estava à venda, o Danilo Miranda, que é o diretor-geral do Sesc eh, em São Paulo, ele estava junto nessa visita e o Paulo faz aquela imagem que é tão bonita. Ele fala assim, você tem que comprar esse prédio ao lado porque é como se o edifício principal fosse o um navio e o prédio ao lado vai funcionar como o barco tarefa, que se aproxima de uma casa para fazer manutenção ou até para abastecer". E o SESC comprou e, de fato, isso aqui virou um anexo onde estão a grande parte dos serviços, né? os banheiros, é, os depósitos, as máquinas, é, tanto na cobertura quanto embaixo. Então, isso é bonito também essa imagem do anexo na arquitetura, né? que você constrói e estabelece o é, seu vidinho, né? Então, você constrói essa relação. Os banheiros que ficam no anexo. No subsolo, que já era existente, é, a gente instala o teatro tem uma ligação muito franca com a calçada, então o teatro está perto da calçada, uma escadaria que tem seis metros de largura, e, e essa, esse teatro é um certo teatro que convive com toda a interferência das fundações dos pilares existentes e dos novos também. né? E ele tem uma particularidade que é muito bonita, eu acho, e essa mesma cosa de entrada circunda Todo vazio de palco e platônia. Esse é o foie, o é um café. Depois, foi escavado três metros para a gente conseguir pé direito é, no palco, né, para fazer o desenvolvimento da plateia. Eu não estou mencionando os programas do de serviço, mas são sempre, nesse caso, por exemplo, no nível do palco, são os camarim, coletivos e individuais. E aqui a gente pode ver essa situação daquela cota que circunda todo o palco e a plateia, fazendo essa situação de camarote. né? Então, por exemplo, aqui, essa foto é um show da matinária, uma música super dançante. Então, as pessoas se levantam para ir dançar nos camarotes. E também é um recurso cênico possível. Né? No primeiro pavimento, a administração. A administração está muito próxima à rua instalada, de forma que, elas, que eles sejam visíveis. né? Quem são os responsáveis pelo funcionamento de todo aquele complexo? Então, eles estão aí, instalados. Existe a situação da permanência do vazio, criando o pé direito duplo e essa relação com a praça no centro. O restaurante, que também está muito próximo à rua, porque o restaurante do SESP é um programa muito procurado, né? a comida é ótima por um preço maravilhoso. Então, a gente tem essa condição né, de um restaurante grande. E tem também, o que é bonito nessa região de São Paulo, é que os edifícios são todos construídos no limite do lotes. Então, a gente tem sempre essa grande proximidade entre os edifícios. né? E aí o CES 24 de maio vai criando essa janela para a cidade, então é tão bonito, né? A Galeria do Reg, que é o edifício justamente na frente, aqui na 24 de maio, ele está estritamente no mesmo nível do, do, do nível do restaurante aqui no 24, no CES. Né? Então é muito bonito essas relações que se estabelecem. A convivência, é muito... É, o CES têm esse programa né? da convivência, com toda a programação do SESC, esse lugar é o lugar mais livre de programação, ou seja, as pessoas ficam mais à vontade, pra, é como uma praça né para é, fazerem se sentirem vontade. É um, um, uma praça que está em certo nível em relação à cota da cidade. Ela está num certo nível não tem caixa né? então essa abertura né? Ele é coberta, mas, ao mesmo tempo, é uma é uma praça né? a convivência tem essa ventilação natural e é um lugar de estar né? nessa costa da cidade. O edifício existente tinha uma série de interferências também, que, inclusive, quando a obra começou, a gente desconhecia, por exemplo, essa vida invertida. Né? Então, conforme é uma reforma, né, conforme essas coisas foram aparecendo, né? A gente foi tirando partido delas para, por exemplo, a Sabine invertida virou o apoio dessas mesas que atravessam ainda na convivência, né? por exemplo. O nível da biblioteca, cada layout é um layout que tem a ver com o programa, então ele é um layout diferente a cada nível. né? E, ao mesmo tempo, também, com esses pés-direitos que são baixos, a gente vai acomodando tudo que é necessário do ponto de vista de casas de máquinas, né? as máquinas principais estão no anexo de serviço, mas aqui, por exemplo, a gente tem os fan do sistema de ar-condicionado da biblioteca ou, ou depósitos que estão diretamente relacionados com esse programa. Então, esses layouts vão acomodando também essas casas de máquinas necessárias nos andando. Aí as imagens da biblioteca. De novo, né, essa interferência muito frequente desses pilares, que estão a cada 4,20 metros, e 20, né, do edifício existente, a gente acaba tirando partido disso, para fechar de ser uma interferência, e vira suporte para as mesas. Né? É uma estratégia no sentido de desapare fazer desaparecer e tornar algo utilizável essas interferências. as exposições, que é um andar totalmente livre, com um pé direito duplo no centro, porque o andar de cima preserva né, o vazio. E é um andar que a gente tirou toda e qualquer possibilidade de, de instalação. Aquilo que eu acabei de descrever, na verdade, nas exposições, vai estar no andar de cima para liberar o andar de baixo dessas interferências, então né, as casas de máquina. São aqui, que são as oficinas de arte, e esse vazio no andar de cima garante esse pé direito mais alto no centro do pavimento das exposições. Aqui a gente vai ter uma particularidade, que depois eu vou mostrar melhor, mas a gente tem esses avanços, né? Às vezes o edifício chega até o limite do lote vizinho, do, do seu lote, né? Vizinho, e às vezes não. Então vai criando uma situação desses terraços, desses jardins. Elevados aí nessa condição. De novo, né, as mesas articuladas as colunas existentes, os espaços das oficinas. A odontologia, que é um programa do SES, foi uma aventura instalar todos esses consultórios, dentários, com todas essas interferências de coluna. E as instalações: pra, como, essa imagem está aí para comentar que as instalações que esse pé direito são baixas, são todas aparentes. E isso também é interessante. Durante a obra, a gente foi cada vez mais despojando o edifício. Né? Então, por exemplo, esses quadros de elétrica estavam todos atrás de umas portas de chá. E a gente foi a, a, cada vez mais retirando né, esse tipo de coisa e deixando realmente, definitivamente, as instalações completamente aparentes. É, os esportes. Né, que é outro pavimento, tem essa, esse andar esse centro desse pavimento, bastante livre, com o pé direito duplo no centro, novamente, e as três salas junto da fachada da 24 de maio. O pavimento superior, então, tem o vazio central, ele debruça né, com o mezanino lá para o vazio no andar inferior, que são os vestiários que são das atividades esportivas, nesse caso. Então, essa, essa imagem, né esse, esse aqui é o Paulo Casari, que aparece nessa foto, que é o, o, o diretor, né? o gerente dessa unidade 24 de maio, o Tiago, aqui também, que é gerente junto com o Paulo nessa unidade. As atividades esportivas essa área do pré-direito dito, e também esse miolo de noite, esse lugar sem interferência, né? é o lugar mais livre de qualquer interferência. Esse corte, ele passa justamente por aquele lugar que eu mencionei, que às vezes o edifício chega até a divisa do lote e às vezes não. Então, vai criando essas situações é, desses terraços elevados, né? nessas posições. E aqui também, esse corte passa por a escadaria que liga a, 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 o passeio, né, o nível da cidade, com o foyer do teatro embaixo. Então, esse lugar é um desses terraços que está na convivência, vai abrindo essas janelas de relação com a cidade. Esse é um, um terraço que está no nível dos esportes, que tem o muro de escalada, né, como atividade. E depois, olhando para cima, a gente vê parte. Do solário da piscina, então esse vazio é um vazio que percorre o edifício como um todo, vai desde o foyer do teatro até o céu, né? Até se vê o céu mais de baixo. A dança, que é esse próximo nível, é bonito pensar que realizar é lugar da cidade, que tradicionalmente é muito ligado à música, à dança, à produção cultural, a gente dá ênfase nessa atividade, que é a dança, que faz parte, né, da do conjunto de atividades multifuncionais que o SESC chama, e a dança é importante. Então a gente faz esse recurso, apoia lá nas quatro colunas um conjunto de pesos e barras. E aí são várias atividades que o SESC faz ali relacionadas à dança. E aí a gente chega naquele último nível do edifício existente. Né, que é muito notável, porque a gente não tem mais toda, todas aquelas colunas né, da, da estrutura existente, a gente tem só o conjunto da estrutura nova, que são as quatro colunas que seguram o volume da piscina, e essas, quatro, essas cinco colunas periféricas que vão complementar aquele volume da piscina. Elas também passam completamente independentes do edifício existente. Então toda a estrutura e toda a carga nova está completamente independente dos edifícios existentes. E a gente tem lá aquela estrutura que é do conjunto de rampas que, por sua vez, está contraventado tanto nesse volume de elevadores de escada quanto no edifício de serviços. Então aí é um programa que a gente chama de jardim da piscina. É um programa que complementa a piscina que vai estar logo acima. O Paulo até fazendo uma imagem muito bonita também, porque ele dizia que é como acabando. Você está na praia, aí você atravessa a avenida e vai tomar um suco do outro lado da rua. Né? Então, esse Jardim da Piscina complementa esse programa da Piscina. E aí tem uma coisa interessante também, porque existe um espelho d'água que circunda né, esse pavimento e a gente imaginou que ele talvez servisse como uma forma das pessoas não se aproximarem do limite do edifício. Mas também a gente imaginou que isso poderia ser apropriado, né? E as pessoas, de fato, desde o dia da inauguração, entraram dentro do estelho d'água, o que é uma entidade que topa, né? Então, eles toparam, e isso virou uma das atividades mais importantes da entidade, né? As pessoas vão ao primeiro pavimento, é né? essa praça também elevada, lá nessa costa tem assim, cachilho, com essa brincadeira de ar. Essa planta a gente vê muito bem a estrutura do tanque da piscina, o lugar das quatro colunas, as treliças em aço que complementam essa estrutura na periferia, e dessa lâmina d'água mais alto estrutural a gente instala aí os vestiários da piscina. Opa, desculpa, o último trama de rampa que chega na piscina. Esse, lembra que eu falei, essas aberturas é, vão abrindo e vão recortando a cidade, né? Essas paisagens e o nível da piscina, essa piscina com 25% E essa foto eu tirei na obra e eu gosto muito dela, porque eu acho que as pessoas vão procurando essa uma hora de almoço, né de descanso, e as pessoas vão procurando essas situações mais inusitadas de conforto. Né? A gente foi também chamado para desenhar o mobiliário do Sérgio de Maio. Essa peça é uma peça que existia em muitos lugares da obra e ela é muito bonita porque é isso, né é uma peça que está desenhada para resolver... Um problema. Então, ela tem a, a precisão daquilo que ela precisa ser, né? Do que ela. É, 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 e usando o material disponível na obra, né? É um critério, ou seja, que é muito bom para esse chão tão irregular da obra, né? Três pontos, um plano, é o jeito mais estável de você colocar alguma coisa aí. E, ao mesmo tempo, esse suporte, que é um suporte para todo tipo de instalação, seja para você fazer a instalação de hidráulica, ou seja, para fazer instalação elétrica, vai ter um suporte para execução das instalações. Quando a gente começou a pensar nessa crise a gente é, achou, existe uma questão no SESC muito importante, que é a questão da manutenção. O SESC 24 de maio, antes da pandemia, recebia em torno de 10 mil pessoas por dia, uma média de 10 mil pessoas por dia, ou seja, muita gente o mobiliário tem que ser constantemente limpo né? e mantido, então a gente escolhe o aço como esse material. Ao mesmo tempo, uma mão de obra que não é uma mão de obra da indústria moveleira, né, não tem a madeira, tecido, estofamento, a taxinha, é uma mão de obra da construção civil né? solda, é ferro de obra, é barra e maciça. E aí, os estudos então, desse mobiliário. Aquela peça que a gente viu, que é o tripé, ela vira esse pé de mesa com outro tipo de pega né, para pegar o tampo. Essa é uma maquetinha de estudo, A gente vai desenvolvendo esse mobiliário através dessas maquetes, depois do desenho técnico né, dessas peças. Então, a mesa triangular, a pega que assim, muda para pegar esses tampos. O protótipo, muito importante, o aço tem uma elasticidade, é muito interessante, mas a primeira versão que a gente fez desse protótipo, a mesa tremia completamente, então a gente teve que corrigir geometrias e dimensões. Então, o protótipo é fundamental, né, no caso do imobiliário, e as formas de articulação dessas mesas triangulares, depois, a cadeira, que foi outra peça né, desenhada. Ela é uma cadeira que tinha que ser com braço sem, empilhável. Então, a gente estuda ela com braço, sem braço. O desenho técnico. Ela tem uma geometria né, para acomodar é, essa questão do conforto. E, de novo, o aço tem essa elasticidade. Então, ele segue né, com, com peso o protótipo de novo foi fundamental para a gente poder corrigir né essa esse conforto as cores também né uma vez que a gente está falando de aço a gente tem uma gama inteira de cores possíveis para a pintura desse desse mobiliário o sofá que é uma peça totalmente doméstica né como é que você pensa um sofá para essa condição coletiva então é um pé que vai receber diversos assentos, né? Aí está desenhado o pé e tem um contraventamento central. A gente está sempre com uma carga dinâmica, né? As pessoas se movimentam todo. No caso do sofá, são quatro pessoas se movimentam, inclusive de forma diferente, com pesos diferentes, com tamanhos diferentes, e assim por diante. A maquetinha do sofá. A gente começou esse estudo fazendo três pontos de contraventamento depois chegou à conclusão que só o ponto central era suficiente. A geometria dessa concha, né, a gente fala concha desse acento, de novo, tira partido dessa elasticidade do arco. A geometria ajuda a gente a regular essa elasticidade desejada. Então, fotos da execução. O conjunto depois os protótipos e esse, isso é um sistema né então é do é pensar também que essa concha ela pode ser invertida então a gente cria essa situação da conversadeira da namoradeira e ao mesmo tempo faz com que essa peça passe a não ter frente e fundo né então ela não está contra uma parede não é o fundo ela, ela é uma peça que está solta no espaço porque agora ela tem duas frentes ou dois fundos que eu preferir, então ela tem essa situação né, da namoradeira, da compostadeira. Tem as peças que são acessórios, a mesa é um acessório, então você tira um assento e acrescenta a peça da mesa, como a gente vê aí. A composição de cores pode variar, você pode fazer, mudar as cores e você muda o móvel. E para manutenção, você, se você compromete uma das conchas por qualquer motivo, você tira só essa peça para manutenção sem comprometer todo o conjunto. A poltrona é a mesma concha de assento com outro pé individual agora. Quando a gente pega essa mesma concha e reclina, ou seja, muda a geometria do pé, a gente tem uma outra cadeira com outra situação, agora muito mais inclinada né? e baixa. E aí, por último, só rapidamente, o Pavilhão do Brasil na Expo Dubai, um concurso que a gente fez junto com o Martim Belaziz, né? o Martim Belaziz e o João Cláudio Oveia, e é um, vai inaugurar agora, em outubro, né, essa feira, essa Expo feira mundial, né, que vai ser em Dubai. Vai inaugurar em outubro. A gente ganhou esse concurso em 2018. E logo depois, o Bolsonaro assume né, esse plástico completo. Mas a gente já, no concurso, tinha imaginado que a gente gostaria de tratar sobre essa questão das águas. E da marca, né? E das águas, não as praias, não a costa, né? Como o Brasil é tão conhecido por isso, mas essas águas que são as águas internas, né? Ao, ao país. Então, são as águas do rio, essa paisagem ribeirinha, essas comunidades que vivem junto, a marca, né? Esse desastre completo dessas queimadas todas, do que a gente vem assistindo, do que vem acontecendo, né? que a gente tem que, que, que resistir, de né? combater né? e lutar contra. Então, o pavilhão partiu desse princípio dessa narrativa. A gente imagina uma estrutura metálica, que é essa premissa que a gente vê nessa imagem, uma estrutura tênis de um tecido que envolve, né, está suportado por essa treliça, Depois, para o, o programa propriamente, mais está organizado em um pequeno edifício interno e inunda todo o chão nessa grande praça de água. Então, essa é a imagem do pavilhão, isso vira essa, esse invólucro desse tecido, né, que protege da sombra de novo e que também é suporte para uma projeção de todos os lados. Né? Então, essas imagens né, do que seria essa vida da mata, dos rios, elas seriam projetadas, serão projetadas né, em todo esse espaço, criando essa sensação, é, inclusive no chão, né, a, a, o próprio chão por ter inundado, com essa nas águas é um chão reflexivo, né? Então, e é um reflexivo, só que agora que muda, né, com, com o movimentado as pessoas. Então, essa é uma, uma planta, né, desse nível, terreno todinho inundado, limite dessa estrutura metálica e dessa sombra, que ao mesmo tempo é suporte para projetos. Uma sessão. existe esse grande vertedor central aqui. Né, que cria essa, essa geometria para cobertura. E são só fotos da obra, mas vai ser inaugurado agora, no começo de outubro. Está no finalzinho da obra. Muito obrigada pela atenção.